0: 他文质彬彬，却自称开刀匠。医生给病人开的第一张处方是关爱。他致力于女性围绝经期的研究与发展。卵巢<对>功能衰退所带来的问题，在之后是非常严重的。他从事妇科专业四十余载，视病人如亲人
1: 。女性应该关注自己一生的健康
0: 。中国工程院院士郎景和率领北京协和医院顶级妇科专家团队，给您带来特别的关爱。养生养生堂主持人月月
1: ，各位好，您现在收看的是北京卫视由北京同仁堂独家冠名播出的《养生堂》节目，我是月月。首先呢，给大家看。这是什么？梨哎，对，大家说了，因为你太抠门了，我们这么多人呢，你拿来一个梨，这个呀不是请大家吃的，是打一个比方。这么看呢，它是一个普通的梨，但是我们把它倒过来，它就很像我们女性身体当中的一个非常重要的器官，那就是子宫。那么如何保护我们的子宫，防止子宫生病呢？马上，掌声请出今天做客养生堂的重量级来宾。我们要欢迎中国工程院院士、北京协和医院妇产科郎景和主任，欢迎郎主任。郎大夫您好，欢迎您
0: 。郎景和，中国工程院院士、教授、博士生导师，北京协和医院妇产科主任，中华医学会妇产科学会主任委员。中国医师协会妇产科分会会长
1: ，欢迎郎大夫。谢谢
0: 谢谢，嗯。
1: 这样，就是一个梨，这样就是女性的子宫的一个模拟的一个样态。我想问一个特别特别业余的问题哈、啊，就真正的子宫跟这个大小相比的话，嗯
0: 、我们真是把子宫啊比作一个倒字的梨，这样。嗯、刚刚月月是这么拿的，这我们要吃着讲，这样倒着讲
1: 。啊、嗯。这样是吗。差不多少
0: ，你提的问题，嗯、人的子宫大概比这略、呃、微小一点，略微小一点。
1: 哦，还要小一点，稍微小
0: 一点，稍微小一点，啊、这小一圈吧，就就是一个倒置的梨。嗯，啊，整个这叫我们叫子宫体。嗯，啊，在下面这一个揪揪，我们叫子宫颈。嗯，子宫体和子宫颈就就是这样，子宫体当然都在肚子里头，我们叫盆腔里头。嗯，子宫颈在阴道的顶端。子宫颈是可以看得见的。
1: 嗯，以前我以为这子宫里面以后就是孕育宝宝的地方，应该很大一个，没想到比这个梨还要再小一些。可
0: 以很大，可以很大。怀孕你想怀孕嘛，都可以到可以到剑突下了，整个整个的基层被扩大了，哦、可以装三四公斤的三千克的孩子。嗯嗯，没问题。
1: 所以母亲多伟大呀，是不是？是我们有一个伸缩的房子，在怀孕之前开始只是一个受
0: 精卵呢，对，后来变成一个活生生的一个胎儿啊，嗯、这是多么奇迹般的一个！嗯、这是个“道”字的“梨”，“道、嗯”字的“梨”就是我们的子宫。我刚刚讲了，子宫呢分子宫体，嗯、这子宫体，这是子宫颈，嗯，子宫体在盆腔里头看不见，子宫颈。在阴道的顶端看得见，嗯，啊，这就是子宫，子宫呢又分子宫的内膜层，这内膜很重要，啊，这内膜每个月脱落一次，就是月经，嗯，这是子宫的基层，啊，刚刚月月讲，哎呀，这么点子宫怎么会，会装一个孩子呢？嗯，就子宫基层肌肉嘛，它可以变薄了，扩张了，啊，就这样它就像一个一个一个气球。会吹起来，起来了啊！这是,是外面，但还有一层浆膜啊。这是输卵管，输卵管很重要。这是道路，这是卵巢，卵巢当然很重要，嗯、可以有卵出来。它是我们人类的祖屋，祖宗的祖，祖屋，我、嗯、们都从这出来的。嗯，我认为，呃，子宫它也是一个妇女的尊严。嗯，会有子宫尊严，所以我们要保护子宫，爱护子宫。嗯，预防疾病。
1: 那对于子宫来说的话，最大的挑战是什么呢？
0: 子宫的问题啊，子宫容易长东西，我们叫子宫肌瘤，如果可能讲到。长
1: 在哪里啊？
0: 啊，子宫肌层就这儿
1: 。哦，长在那里。啊，
0: 可以，你看，可以长这儿，可以长这儿。嗯。啊，可以长底部，可以长在子宫体上，可以，可以长到，以后大概不愿意吃力了。可以长，<笑>可以长在前头，可以长到后头，嗯、侧面、侧面、宫角、宫颈都可以长。嗯，凡是子宫肌层嘛，肌瘤肌瘤嘛，子宫的肌肌肉上长了瘤子叫子宫肌瘤。嗯嗯，子宫肌瘤是良性的肿瘤，当然子宫颈也可以长病变。嗯，子宫颈很容易长病变，甚至可以长癌呀、啊，所以大家知道的子宫肌癌呀、啊，癌嗯、很常见。子宫的内膜我刚刚讲了，内膜内膜也可以长癌，叫子宫内膜癌。嗯
1: 。那癌症显然是非常可怕的，对。但是跟癌症相比较的话，肌瘤的问题在妇科好像非常常见
0: 。没错。那
1: 子宫肌瘤，然后宫颈癌、子宫内膜癌这些有没有什么共同的表现
0: ？血，血是和子宫密切相关的。你看，啊，子宫上的内膜每月脱落一次，就是月经。嗯。那么这种不正常的血呢，它不不不如其而至。啊，他是二十天、十几天就来了，或者过期而不治，他一两个月也不来，就是闭经也不正常，嗯、或者血非常多也不正常，血非常少也不正常，而且女同志差不多到了四十八岁、五十来岁，她绝经了，嗯，绝经以后就不来血了，哎，绝经以后过了一年、两年甚至更长时间又出血了也不正常，所以这种不正常的出血就要知道。有没有子宫的问题？嗯。啊，另外你比如说宫颈也可以长东西，有一种叫接触出血，就同房出血，哦、也不正常，也不正常，反正不正常，不该来的时候来血都应该是不正常。嗯。所以整个一个血的问题，就可能预示到子宫体或者子宫颈有了问
1: 题。嗯，就像上期我们说到的，所有的红色警报。都要吸引我们足够的重视。没错，这样哈、啊。嗯、那想问一下，目前妇科的头号杀手是哪一种疾病呢
0: ？应该是子宫颈癌
1: 。那宫颈癌的话，现在看来这个发病率是在持续升高的吗？
0: 没错，子宫颈癌是刚刚月月讲是主要杀手，没错。全世界差不多每年有四十五万新发病例
1: 。四十五万
0: 。新发病例。就是新的宫颈癌病人，嗯、其中百分之八十在发展中国家，包括中国。嗯、中国大概每年会有十三万新发病例，嗯、很多会有三万左右的死亡病例死于宫颈癌，所以它是一个非常严重的问题。嗯
1: ，宫颈癌是怎么发生的呢？嗯
0: ，现在已经非常明确，子宫颈癌的发生是由于感染了。叫人乳头瘤病毒，一种病毒，嗯、我们叫 HPV 啊，大家知道艾滋病毒 HIV， 对，这个 HHPV 就叫人乳头瘤病毒的感染引起，这是、啊、这很重要，这很重要，就是在整个肿瘤发生里面唯一的明确的致癌的病毒，我们找到了，嗯，就是它，因为很多癌嘛。我们对于癌的发生一直在研究，癌为什么会发生啊？环境问题啊，嗯、污染问题啊，呃，体质问题啊，这个等等其他的问题，但是应该说都不十分明确。嗯、我们只能说某种癌，比如说肺癌跟吸烟有关系或者什么样，我们只能说和哪些因因素有关系。嗯、但是对于宫颈癌来讲，我们已经完全明确了，它是由一种叫人乳头瘤病毒引起的。嗯。能够非常清楚地阐明哪些个病毒能引起宫颈癌，这个人是德国科学家叫朱尔豪森，朱豪森，他得了二零零八年的诺贝尔医学奖。哦、我们在去年的十月份，我们请他来，我们我们这个题目很好，有子宫颈癌的防治的高峰论坛，从病因到预防，从世界到中国，朱豪森。发现某些个类型的宫颈，呃，人乳头瘤病毒，比如十六型、十八型，它就是宫颈癌的致癌病毒。嗯，这一发现很重要。嗯嗯嗯。嗯那
1: 么这种致癌病毒如何导致了宫颈癌呢？我们通过动画片来了解一下。
0: 这是还是我们刚刚提到的一个呃女性的生殖器官的一个图解啊，这是呢，好可能会有 HPV。感染，嗯，甚至我们叫 HPV 暴露，正常人也可以有 HPV 感染，这种感染是一过性的，就是说你感染了，我刚刚讲过，你可能经过八个月左右，或者是就消除了，自
1: 我修复了，修复了，就感染了。嗯
0: 、然后，感染以后，它可以整合到组织里去
1: ，长进去，
0: 整，整不叫长，整合，整合就进去了，进去了，哦、进去了，进去以后。就发生病变了，发生病变了，就可以形成宫颈的病变，甚至阴道壁的病变
1: 。而且有一个我们都不想面对的一个年轻化的趋势，就是之前我们采访过肿瘤医院的医生，他也提到了宫、嗯、颈癌现在患病者越来越年轻。嗯、所以想问一下，因为郎大夫有五十多年的妇产科医生这样的一个从业经历，您接触过的让您最痛心的、最年轻的。宫颈癌患者是，嗯，多大呢
0: ？宫颈、嗯、癌是年轻化趋势非常明显。我给你举一个数字给大家。嗯。呃，以前呢，宫颈癌的平均年龄是五十三岁，五十三岁。嗯。比如我刚毕业六十年代初期，哎、呃，那个时候，呃，子宫颈癌在三十五岁以前，不到百分之五，百分之五。也就是说，在整个的宫颈癌里啊，年轻的年轻的只有百分之五，很
1: 少很少，嗯，
0: 现在百分之三十
1: ，百分之三十。嗯
0: ，也就是说，接近三分之一啊，是三十五岁以前啊，嗯、很可怕吧？嗯。哎，所以这种年轻化趋势很重要。这三十五岁会造成很大的问题，比如刚结婚呐、啊，还没有生育啊，还有很多问题，可能就会遭遇宫颈癌啊。我们以前呢，看的宫颈癌都是老太太嘛。那时候我刚毕业，下午出门诊，有时候那个宫颈癌会有一种特别的一种腥臭味儿，啊，因为那时候都，就那时候叫倒开花，就宫颈癌像那个大的菜花一样，非常晚期的。一进这个走廊，我就知道今天这个这里头有一个宫颈癌，我就这样的。但现在这种情况少了，但是现在年轻化很，有的小孩很年轻，我看我我的病例里头。有十五岁的
1: ，十五岁的宫颈癌，嗯、也
0: 也有人报告有十三岁的
1: 。那这个十五岁的女孩当时是什么情况呢？您还记得吗？出血，异常的出血。出血
0: ，出血呢？当然，呃，妈妈领着来也不愿意检查。后来出血，这么大小孩这么出血不太对。后来我们争取她同意，我们说还得看看
1: 。十五岁应该是刚来月经啊。
0: 呃、哦，来了一两年了。啊、嗯。啊，后来我们看了，觉得嗯。确实就是宫颈癌
1: 。那后来那个女孩怎么样了？我们做手术，手术还不错，还不错。这个手术怎么做呢
0: ？我们叫根治性手术，就把把子宫啊、宫颈啊周围的组织都要切掉，但命还是可以保住了
1: 。子宫宫、嗯、颈全部切掉，嗯，然后再加上周围的组织。对。那对于一个十五岁的女孩来说，好残忍啊！十五岁可能还没有谈过恋爱，结婚生子就更不用提了
0: 。但我们还是把他的命挽救。是
1: ，的确，在那些所谓的幸福的遥远的事情来之前，可能保命是第一步。嗯、对。宫颈癌很痛心
0: 。是，宫颈癌是一个很很危害人健康和生命的一个肿瘤嘛？嗯。刚刚我们讲了嘛
1: ，主要杀手、嗯嗯。怎么能够预防这个人乳头瘤病毒的传播？这是很重要的问题，我们来看一道选择题，大家怎么看待这个问题呢？人乳头瘤病毒到底是如何传播的呢 ？A. 马桶，我们想到公厕 ；B. 公用的浴巾、洗浴中心或者是游泳池 ；C. 身体接触，身体接触握手、拥抱 ；D. 性接触。大家来回答一下，人乳头瘤病毒到底是如何传播的呢？ A， 马桶，我们想到公厕 ；B， 公用的浴巾、洗浴中心或者是游泳池 ；C， 身体接触，身体接触握手、拥抱 ；D， 性接触。大家来回答一下 ，A、B、C、D， 你觉得人乳头瘤病毒是如何传播的呢
0: ？应该选答案 D 吧。
1: D， 为什么
0: ？应该乳病毒传染的话，你简单的马桶跟身体接触还有。呃，像那公用的东西应该不会传染吧？你觉得还是
1: 不够直接
0: ？对，它不不是那种直接传、嗯、传播的，像那个兰兰大夫前面讲的那 HPV 病毒，嗯、它都是那种致癌性的物质，嗯、应该不会这么很简单的就容易传播到那个身体内部结构里面去
1: 。说的特别好哈、啊，掌声鼓励一下。来，我们再请这个女孩来说一说。A、B、C、D 四个选项，你决定应该选什么呢？啊，我也会选择 D。嗯，为什么呢？因为是根据我的排除法来选的。哦、排除法。对。马桶，首先你觉得不可能，是不是？因为接触性太频繁了，不应该是这样子的。啊、哦。还有公共浴巾的话，呃，跟我们其实私处的话，其实没有正常接触，嗯、应该是不会的。嗯、身体接触的话，肯定是也不会的。嗯。所以只能是 D。想问一下，你上一次做妇科检查是什么时候？是念高三的时候，念高三的时候，对。那现在过了多少年了？已经四年了。已经四年了，中间间隔四年不去检查的话，还是？
0: 你现在工作了是吧
1: ？啊，已经工作了
0: 。结婚了吗？对不起。还没,哦、还没。啊，还没啊
1: 。但是肯定有男朋友哎。嗯、
0: 对对那你问他吧。
1: 那所以还是有男朋友是吧？啊，有了有了
0: 。哦，有了有了，那就是很。很肯定，嗯，我不好再问别的了。那你应该去做妇科检查。啊
1: 好，好，谢谢。最
0: 后好好的做宫颈图片啊。谢谢，
1: 好，谢谢两位，谢谢
0: 。很不错，很不错。我我原来你让我讲这个题目，我觉得还有点顾虑。我觉得大家是不是都认识的非常有误区？我说这就不管男的女的都都非常的正确，而且解释的也很很有道理。嗯。也就是说，人乳头的病毒感染。不是一般的马桶啊、围巾呐，嗯、不是这样，一定是真正的性接触或者是性生活。嗯嗯，我们叫做 HPV 暴露或者 HPV 感染，这是一个，或者是基本是这个途径。嗯啊，那些个不是，甚至可以不是。大家知道，包括艾滋病传播很强，病很严重，都不是一般的就能够。啊，我们跟艾滋病人握手，共进午餐。嗯，不会的。
2: 嗯
0: ，HPV 也不会，主要是性传播。嗯，这这个问题大家很清楚了，很不错，很不错。嗯、那知道清楚了，就知道怎么办了
1: 。洁身自好。对。有一个问题，是不是只有女性才会被感染 HPV 呢
0: ？当然，男的也有啊
1: 。所以说，这种性接触是男性把 HPV 传染给了女性
0: 。互相的
1: 。是互相的。女性也会传染给男性，当然。那么，避孕措施可以起到预防的效果有一定的
0: ，有一定作用。嗯嗯，有一定作用，洁身自好第一位的。嗯。用工具呢，只是一个辅助的办法。嗯
1: ，那换句话说，多个性伴侣是很危险的事情
0: 。当然，越多越危险
1: 。越多越危险，大家都知道哈，不光是身体上的，也是道德上的。那另外，适当的避孕措施可以起到一定的防护作用。对。但是，只是一定的
0: 。对。嗯。嗯。另外。你没有 HPV，
1: 嗯
0: ，就没事儿。嗯，
1: 嗯那另外的话就是一个相互之间的一个传染的问题。是。如果一方检测出来有，性传播，性
0: 传播总是男女性别嗯，嗯
1: 一方有的话就要先治好。嗯。那么我们可以做检查吗？比如说我查一个什么，提前知道有没有感染这种病毒？
0: 非常好的问题，一定要做检查，检查两个、嗯、啊，就是说一个。结婚了，或者是有新生活以后的一个，包括很年轻的妇女，就应该有一个定期检查的习惯。嗯。作为国家来讲，作为政府来讲，甚至有应该有一个筛查筛查的制度。嗯。什么叫筛查？就是人群中都要检查，啊，有个年龄的阶段，比如说啊二十八岁，或者到六十岁，嗯、啊，那就这是一个叫普查。或叫防癌普查，现在非常党和政府非常重视。现在两癌普查对女同志啊，一个叫乳癌，一个叫宫颈癌，嗯、这是两大两大妇女的癌瘤嘛，叫两癌普查，要进行筛查。筛查有一些项目，一个呢就叫做细胞学，就是我做做做那个宫颈图片，看看有没有不正常的细胞。嗯，这是一个检查。第二个呢就做一个图片来查。HPV， 嗯，就查人乳头瘤病毒，嗯，这两个检查是我们现在进行筛查的主要的策略，主要的方法，非常的重要，嗯，这是发现宫颈癌或者发现宫颈癌癌前病变的重要措施
1: 。那这两个检查都叫什么名字呢？这样我们去到妇科可以跟医生说我要做这个和这个。
0: 一个就叫宫颈图片，宫颈图片。
1: 宫颈图片。宫
0: 颈细胞学图片
1: 。英文缩写是。英
0: 文叫叫 TCT
1: 。TCT 检查。对。另外一个就是。英
0: 文就叫做人乳头瘤病毒的检查。嗯。英文就叫 HPV test。嗯、明白了。嗯、给你做 HPV 检测以后，会有一个报告，这个报告就是 HPV 阳性，啊，或者是大于一，然后还有个数字，五十啊，一百啊，五百呀，一千呐。这个就说明啊，叫 HPV 或者人乳头瘤病毒的符合，或者叫载量，又、就是、有多少量？嗯，啊，这么一个东西，啊，但是 HPV 或者叫人乳头瘤病毒阳性，啊，只能够说明你有了 HPV 感染，还不能说明你一定一定就得了宫颈的病变。嗯，就刚刚那个细胞学。细胞学，那么它呢才能看出来你细胞是不是正常？嗯，细胞是不是正常？细胞如果也不正常，又有 HP 感染，能不能说就有病了呢？也还不能。嗯，还要再进一步检查，我们叫阴道镜，阴道镜、就是、就是一种放大镜。我来大夫来看看这个宫颈，哎、<呀>然后在那可疑的地方取了活检，叫我们老百姓叫掐克肉吧，嗯，我们叫活检，然后去做病理。就病理切片，在
1: 显微镜下看
0: ，看，然后我才能说，你是得了什么病，有没有宫颈癌，有没有宫颈上皮内瘤变。嗯
1: ，大家听明白了吗？应该很清楚。听明白了，嗯、有点复杂。TCT、HPV 这是两项检测，多久做一次
0: ？很好的问题，就是如果你一年查一回，啊、哦，你要是阴性，你可以过两年查。啊、哦。如果不正常，那看不正常程度，我还进一步来检查。嗯，你要比如说阴道镜啊，要不要做？然后来决定。你可能，你比如说，你你细胞阴性，或者你细胞是一个交界状态，啊，就叫意义不明确，但也不正常。嗯、这时候我会告诉你，半年以后复查。如果你全都正常，我甚至告诉你一年以后，甚至两年以后。
1: 嗯，那另外呢，我们在微博上知道要做这样一期特别节目，有观众向我们提问嘛，就问到说，听说 HPV 哈、啊，它会引起猴子，是说引起猴子的这种 HPV 的病毒也会引起宫颈癌吗？听说 HPV 哈、啊，它会引起猴子，是说引起猴子的这种 HPV 的病毒也会引起宫颈癌吗？大家听说过吗？就是猴子。猴子知道吗？不是动物园里的猴子啊，是说长在脸上的、长在身上的那种。其实应该叫油，对不对？油应该叫油，哎，对，就是这种东西。有人有吗？身上？阿姨，您这个手有什么？我没看到啊。这个，你看，看，这都应该算。这没有鼓起来啊。鼓起来的。郎大夫，您看一下。你看，这应该算
0: 。你你哪个？您
1: 看，这里都应该算吧？您看，这就应该是吧？你
0: ，好像是啊，但是。我我不是皮肤科大夫啊，不过我看你这不太、啊、不太明显，
1: 他就应该是有点
0: 斑啊，有点斑的，嗯，他拱好
1: 。所以阿姨您特别担心是不是？我们刚,刚说到这猴子的问题，再加上前面说了半天宫颈癌，您一下子就觉得，哎呀，这个这个不会是什么不好的东西吧？对，因为以前那个我看过，人说我这就也叫叫油，对油、嗯、啊，嗯、所以呢我也没太当回事儿，嗯，所以呢今天我听这课呢，我觉得我也挺幸运的，因为我呢。又怕这油呢，有因为是这种体质呢，万一要是因为我也是五十多岁的人嘛，所以我就怀疑他会不会皮肤上有油，然后呃，他体质上会不会就会改变？再加上我一搅和，是吧？就害怕你这可
0: 能是油啊，你要特别在意啊，你去上皮肤看看。我毕竟不是皮肤科大夫，但是我告诉你啊，这个和长宫颈癌啊还是不是一回事儿我会继续跟你讲啊啊，
2: 那我那您放心了
0: ，你就放心一句话，你这个油跟我讲的宫颈癌不是不是一回事儿，病毒也不是一回事儿。啊啊
1: ，好，阿姨对不起，我误导您了，让您多担心了哈。谢谢谢谢杨大夫。刚才这位阿姨是被我给误导了哈。哎，这个手举着就上来了，你看我这个是不是猴子？我这猴子跟这个宫颈癌有没有关系
0: ？也不能说误导，你是提出了一个问题，嗯，甚至可以认为是一个挺好的问题。就是我们讲一些猴，讲、嗯、一些猴子，其实我们叫猴。
2: 嗯
0: 。猴可以认为是一个病毒感染，但这个这个地方的感染和我们要讲的宫颈癌的感染，是不是一回事儿？嗯。啊，这是宫颈上感染的人乳头瘤病毒，这是一个不同。第二个感染的乳头瘤病毒的类型不同，大家知道，就这么一个病毒啊，可以有一二一百多种呢。嗯。啊，其中呢可以分成这么两大类。一种叫低危型，就是低度危险的类型；嗯，一种是高危型，叫高度危险的，叫高危型。嗯，我们宫颈癌感染的 HPV 叫人是高危型，高危型现在有十三种，最近又加了一种六十六型，十四种高危型，其他呢都叫低危型。这种低危型呢，可能就可能会长长猴子、长油
2: 。啊、
0: 哦，我们讲的油还是在。还不重视不,不在手上，我们重视在外阴或者是宫颈上。嗯。啊，外阴的油可以形成一种叫做尖锐湿疣，嗯、它是有一种低危型的感染，包括外阴的其他的一些油都是低危型。啊，那么低危型的油一般一般不发展成为宫颈癌，只有感染了高危型的人乳头瘤病毒或者 HPV 才可能。招致宫颈癌，所以你不算误导，你算提问
1: 。就是阿姨那个是低危的，是良性的而且是手上，没关系。而这个就有关系了，和我
0: 们没关系。嗯嗯，
1: 人乳头瘤病毒。他要去
0: 看，他看皮肤科，嗯，不看我
1: 。这个人乳头瘤病毒的话就有关系了，是宫颈癌的高危型的，是致癌的因素
0: ，致癌病毒，嗯，非常明确
1: 。那么既然宫颈癌这么可怕。如何早发现呢？您刚才提到了有血、带、快、痛，哪一方面跟这个宫颈癌的关系是最近的
0: ？你不要期望，好像是我有什么不正常了，再去来发现宫颈癌。嗯，这大概是有问题。嗯、比如我们都会说，接触出血，接触出血，比如说妇科检查就出血，或者甚至性生活就出血，嗯，这当然是一个很危险的警号。啊，但是不一定一定是宫颈癌了。嗯。但是真正宫颈癌到这个份上，绝不是特别早，绝不是。你想都能出血
2: 了
0: 。嗯。啊，但也有别的偏早的，所以我这里强调，就是我刚刚讲那个四个症状，只是一个警号。对宫颈癌来讲，重在筛查，重在普查，重在定期的。检查，嗯，检查那两点。我们现在在推行一个一个一个项目，我们跟我们是卫生部一个重要项目，叫做 PCC， 叫宫颈癌的预防的一个项目。我们已经做了从，从二零零四年已经做了这么多年了。我们甚至这个项目覆盖了全国的很多省市，也进行了一些工作，主要是来推行宫颈癌的筛查。主要是来推行宫颈癌前病变的正确的诊断和治疗。嗯，所以刚刚讲什么叫宫颈癌的癌前病变呢？就是宫颈癌在它发生之前有一个过程，这个过程叫做宫颈癌的癌前病变，或者叫做子宫颈上皮内瘤变。当感染了人乳头的病毒以后，多数的感染。会被我们机体把它清除掉。嗯，一个免疫正常的一个年轻的妇女都可以把它清除掉
1: 。自己就解决了。就解决了，它就
0: 自己就被清除了。这个时间是八个月到一年被清除掉了。如果过了八个月到一年，这个这个病毒没有被清除，就可能发生一个低级别的就初步早期的一个宫颈的上皮内瘤变。还不是癌呢，宫颈内上皮的瘤变。好，这时候我们就可以应该发现，它的细胞学不正常，它的 HPV 不正常。嗯。好，如果还不被治治疗，还不被清除，那么它就再过一到五年，平均啊，就发生高级别的宫颈上皮内瘤变。如果还不被很好的治疗，再过十年左右，就会发展成宫颈癌。同志们，你可以看，我们有很多的机会。刚刚叶叶说可怕，<间>有很多的机会是可以把它阻断的。嗯，把它阻断的，比如说，他没，我们不让他有 HP 感染，不好吗？这叫一级预防。嗯，一级预防。好，那么你感染了，感染了以后，你呢，还有一个过程，可以有癌前病变，一二三，这个期间，如果我们能发现了，不是也还是可以治疗吗？这叫二级预防，这叫二级还是个，我们就不让它发展成为宫颈癌。当然了，宫颈癌也还是可以治嘛。
2: 嗯。
0: 就是说，这叫一级预防，这叫二级预防，对吧？那么我们预防 HB 感染，我们对于 HB 感染引起的癌前病变进行正确的诊断和治疗，这都是。防癌的重要措施。嗯，这是我在我的这个妇科笔记里啊，自己画的一个图。这个图解要说明什么问题呢？说明这个时间多么重要。嗯，我首先引用了培根，英国科学家培根的一句话，他说：“他说呢，这个 the time the time can cure everything， 就时间呢可以治疗一切。”嗯。包括、啊，比如说我跟月月不太好，呃，时间就冲淡了，慢慢我们就化解了。嗯，这是广义来讲。嗯，啊，我给他又把它翻成中文叫“救命的是时间”。你想，如果我们在三点钟的时候发现了问题，你看，这时候这个钟啊，这么顺时针转了、啊，越来越松了，它就不会被勒死。嗯，不会被勒死，对不对？好，我也说。致命的也是时间，这个字，这我说的，这是培根才发现问题，是不是晚了？这这针儿继续往前走，这脚手就越来越越紧了，就可能会会招致危险了。所以说，时间很重要，时间可以救命，时间也可以致命。嗯。好，引申到我们的问题就是，我们要早期发现 HIV 感染。早期发现宫颈上皮的瘤变，嗯、我们就能预防宫颈癌
1: 。刚才我们看到郎大夫自己画的画哈、啊，时间可以医治好一切，但是时间如果我们错过了它的最佳时机，也会耽误我们的身体上很多疾病的一个一个被治疗的一个过程。那么我们看到在讨论宫颈癌的这个问题的时候呢，我们的网友在微博上向我们提问，说他查到了。女性每周吃一个鳄梨，能够平衡雌激素，预防宫颈癌，而且它提供了很多的理论，比如说激素平衡了就能够保护女性的子宫，还有宫颈健康。而且呢，这个鳄梨从开花到成熟结果的生长期也是九个月，很像啊。所以，是不是真的有这样的作用呢
0: ？我我我我一个我也不知道鳄梨是什么梨，不是这个吧？<笑>恶梨应该
1: 是那个，我们看到这个
0: 恶梨，我也没不知道恶梨是什么梨，哦、我也没吃过恶梨。
1: 听说过这个说法吗、呃
0: ？我也第一次听说这么一个说法，嗯、呃，我不太了解情况，嗯、但我从理论上，我认为这不可靠。嗯，因为 HPV 感染它是在宫颈上，可以有游离的 HPV， 也可以有整合到。组织里的 HPV 形成的病变，嗯、这些都不是靠吃一种药就能把它消灭。的。我可以告诉你，这个是公认的事实，到目前为止还没有一个药是真正能够杀灭人乳头瘤病毒。嗯，就没有一个药能够吃着药就把 HPV 就杀灭了，还没有这个药。我们是有一些增加免疫力的。一些药，比如放在阴道里。嗯、我们现在对于 HPV 的根本的策略就是治病即治,治毒，对我说的话，治病即治,治毒。我用一些方法治疗由于 HPV 感染引起的宫颈上皮内瘤变，就是帮助你清除 HPV。我给你做锥切，我给你做物理治疗。我来治疗 HPV 引起的病变，就是帮助你来清除 HPV， 嗯，而不是现在，至少现在还没有一个药说我就要吃上吃了隔离，或者药我就上了，我就 HPV 就消灭掉了，目前还没有，嗯
1: 。可能这个网友提供的这个说法，是因为这个鳄梨毕竟属于一种水果哈，我们永远不要期望水果发挥药效，他只能是。也许
0: 他对他爸爸是卖鳄梨的
1: 。也许他觉得吃水果可能这个调节身体的一个状况，或者说吃水果有益身体健康，这话肯定没错。但是我什么梨都可以吃啊，都好。嗯嗯，跟宫颈癌之间没什么联系。有可很好吃，那也
0: 很好吃，吃吃也无妨。
1: 嗯，吃一吃也无妨，但是跟治病。先预防的话，刚才郎大夫给出一个特别明确的答案，就别想这事儿了。恶梨就是恶梨，嗯、它绝不是一种药。那么异常的阴道出血可能是跟宫颈的一个变化有关，还有可能跟另外一种疾病有关，也是今天我们要讲到的，叫子宫肌瘤。肌瘤，肌肉的肌，对，长瘤子的瘤。这个有多么普遍，多么高发呢
0: ？非常普遍。我们说在生育年龄，嗯，比如说二十岁到四十岁。生育年龄的妇女里头啊，有百分之二十甚至二十五就有肌瘤，这是一个从尸检上，就尸体检查上给的数字。就什么意思呢？就是不论什么原因啊，已经过去的呃女女女同志呃，把它进行尸检，然后来看她的子宫，也可你生前没有症状。也可能生前没有做过妇科的问题，这是整个的，就是、这么一个检查，就百分之二十到二十，在子宫的基层上长了肌瘤啊，通常叫壁间肌瘤，就在肌肉间长的，也可以突向对外，我们刚刚说过一句话嘛，在外面叫浆膜，浆膜，哎、啊，叫浆膜下肌瘤，甚至还可以，呃、完全都都出来都可以，啊，甚至带一个蒂，都可以，另外呢，它可以往宫腔里长。往宫腔里长，成为黏膜下肌瘤，啊，甚至黏膜下肌瘤很大很大，在宫腔里长，哎，甚至从哎通过宫颈掉下来了，掉到阴道里看见了
1: 。这个肌瘤能长多大呢
0: ？可以长很大，我做过一个很大的一个手术，从一个人的子宫上，我们做了一个十八公斤的一个大肌肉。哦，这子来了
1: ，天<哪>你看
0: ，怀孕足月。
1: 这不是怀孕要剖腹产、啊、不不是，
0: 这是肌瘤呀。你看，这你看，这我的手，你看胖乎乎的手在这儿。<笑>啊，这已经到了剑突了，那上面乳房在这儿了，这么大一个肌瘤。啊，足月，不仅何止是足月，足月我们只是一个三公斤、三千克、啊、三千五百克呀、啊，啊、你平均三千克多一点嘛。六
1: 斤
0: 多。这个是十八公斤。
1: 十八公斤，也就是
0: 说，他这个肚子里可以装六个足月的胎儿
1: 。六胞胎的妇女的肚子
0: 就这么大，
1: 但是不是孩子是肌瘤
0: 啊、嗯？他比那孩子还重啊,啊！这么一些。啊！这手术不太好做，你看我们做出来的肌瘤多大、啊？再看哦啊！你看都布满了血管啊！这么大肌瘤。
1: 这要整个拿出来，
0: 当然拿出来，他把他整个的子宫切了。他年纪挺大的，四十几岁了，那么四十几
1: 岁也并不让我们觉得年龄很大，是不是这样？中年人啊，他
0: ，他就他瘤长了十几年了
1: ，他为什么不去看医生呢？对
0: ，说的道理的。一个呢，他也一直觉得，因为良性肿瘤啊，他也好像不太爱吃，也不爱喝，呃，不不太耽误什么事儿，因为他本人嘛，因为。各种情况，他不愿意去看病，这是一个。第二，他有一个合并一个病，叫红细胞增多症，是一个血液的问题，所以很多医院也不敢做，也不敢做。所以后来找我，找我,我们还请内科会诊啊，我们做了很好的。因为这么大瘤子，你想要从身体里一下子把一个三十几斤的东西拿掉，这还有一个身体的一个适应，对整个血液循环、一个心脏各方面有受到一次考验的，啊，所以又请麻醉科呀。心脏科呀，一到会诊，然后我们来开这个刀，嗯、手术还是挺顺利，恢复也很顺利。但不到一星期，他出院了
1: 。不到一星期就出院了。如是
0: 真正的如释重负啊，走路极为轻松啊。你想，你等于背一个背一个三十斤的、啊，三十六
1: 斤的大包，大包袱、啊、背在前面的，啊、背在
0: 前面。你想，你等于成天拖着六个孩子在在胸前，在肚子，都走起来非常轻松。嗯、啊，他每天来看我。
1: 每年都来看您。嗯、当时那个手术，您还记得做了多久吗
0: ？倒也也就也就不一个半小时吧，不不太不太长时间
1: 。一个半小时。嗯。一个星期出院。嗯。每一年那个病人都回来看您。都会
0: 来看我，啊、嗯。这个手
1: 术您特别有成就感吧
0: ？嗯、呃，就这么大瘤子，应该有成就感。嗯,嗯。主要是给病人解除了很大的问题
1: 。是的，我们也代表那个病人谢谢您，嗯、谢谢郎大夫。那么接下来呢，要给大家看一样东西，也是第一次出现在我们养生堂的这样的课堂之上。那么这是在妇产科的医生眼中，他们最恨的，也是病人最怕的。但今天呢，我们给大家带来看一看。咳咳我们要先了解它，才能够知道怎么样预防它的出现。是真正的子宫肌瘤的标本，就在我们的桌上
0: 。对。这是子宫肿瘤标本，切下来以后，把它放在这个福尔马林的固定液里，把它包。这个也很大、啊。这个算是比较大，不算很大，啊，这很常见啊，啊，你看这有两个肌瘤，这都是壁间肌瘤，很大啊。这是
1: 两个
0: 。这先卖一个小的，哦、看见没有？哦、那是一个小的。哎，再一个稍微大一点的肌瘤、哎，可以长的很多，啊，几十个，上百个，几百个，都可以有，啊。我切过一一二百的也有
1: ，就是一个子宫里面、嗯、一二百个，在一
0: 个子宫上可以有一二百个肌瘤，子
1: 宫肌瘤。最
0: 最多的一个叫英国科学家叫 Dr. o o c t Barney，、嗯、邦尼大夫，在一个子宫上切除过二百五十八个肌肉。二百五十八，邦尼，啊，在他七十三岁的时候，嗯、所以我还有机会切这么多
1: 。梁大夫，这个肌瘤里面是什么呢？肌肉。这是肌肉的生长是吗？啊
0: ，肌肉成长
1: 。我们看到这个部分是。
0: 那肌肉，这都是肌肉。都是肌肉。像螺旋一样的东西，啊，都肌纤维嘛。从
1: 小到大这样盘旋着长。就长，它就长，它就长，嗯。长这么大需要多少年呢
0: ？这不像，这科学不像数年轮，那么一圈一圈的。它可能瞬
1: 间或者是在我瞬间不会。半年内
0: 。半年也长不出来，这得好几得好几年。嗯。得好几年
1: 。因为我问这个问题是想。预防。跟大家讲一个什么道理呢？就是它不是一瞬间就膨变成这么大的，当然也不是半年之内就能长这么大，它一定是由小到大的生长过程。所以我们要做什么呢？就是在小的时候发现它。是。您觉得呢，郎大夫？是。为什么二百五十八个才去切呢？在一个两个的时候为什么没有发现呢？是
0: 。对。有什
1: 么表现呢
0: ？好的，子宫肌瘤的表现有几个。嗯。第一个呢，就是可以表现月经多。因为整个的月，整个的月长肌瘤了嘛，整个的体积增大了，嗯，整个的子宫充血了，所以月经会多。第二个呢，会有一些压迫症状，压迫症状，比如说前面的肌瘤可能会压迫膀胱，哦，会有点尿的症状，尿频呐、啊，嗯，甚至尿出流啊。后面的肌瘤可以压迫直肠，有点大便的密结呀、啊、不方便，压迫症状。嗯。第三个呢，可以有疼，肌瘤变性。啊，肌瘤变性，肌瘤蒂的扭转，可以有疼，可以有疼，呀，所以这三个要注意。月经多，压迫症状，然后呢，就是可以有疼痛。嗯。月经多是一个很很重要的症状，特别是黏膜下肌瘤，所以可以月经多多到可以贫血。靠我刚刚那三个症状，只是提醒你要注意肌瘤。嗯。那么你想早发现？还是定期做妇科检查。嗯
1: ，可以拿这个梨来比较一下。刚才我们说了，真正的子宫比这个梨要再小一些。对。我们来看长在子宫上面的瘤子是它的多少倍？嗯。就用这个来比较，就特别明显了。一
0: 个是比较，一个我们通常用你这个子宫嘛，子宫是怀孕嘛，<对>怀孕的器官嘛，就是你这个子宫增大了，相当于多少个人成的月份？嗯。来比较，嗯、比如说。大家看，这是正常的子宫啊，嗯、比刚刚月月拿那个梨稍微小一点，正常是。对，这叫正常的子宫，啊，这叫六周，相当于快比它小一点，六周大就是一个半月人成的大小，八周就就这么大，八周两个月怀孕。嗯，十周这么大，嗯
1: 、到十周的时候子宫要考虑，也不
0: 是保不住，就可以考虑做手术了。啊、嗯。不是手术就一定要切子宫。嗯。肌瘤的办法，手术也有两个一种，嗯、一种叫只是剔除肌瘤。我刚刚给你讲那个二百五十八人是剔出来的，不是切出来的
1: 。是剔出来的
0: 。一个一个剔出来的
1: 。啊、哦。我们
0: 那一百多也是一个一个剔出来的，不是子宫一切然后再去找，不是这个意思。嗯。它是子宫肌瘤剔除术。嗯。就是说，如果你年纪还轻。你还需要生育，你不愿意切子宫，是可以把肌瘤剔出来的，可以剔的很多，嗯、也可以剔得很大。嗯嗯，另外呢，就是说你年纪不小了，子宫肌瘤也很大了，而且呢，你又不想生育了，这时候是可以切子宫的，把子宫切了。比如刚刚那么大瘤子，他他他他就、这个、没有别的办法，没有，没有别的
1: 办法嗯。大家很害怕这个子宫肌瘤，一个是高发，另外是女孩子很关心。我一旦子宫上长了子宫肌瘤，我还能够怀孕？大家很害怕这个子宫肌瘤，一个是高发，另外是女孩子很关心。我一旦子宫上长了子宫肌瘤，我还能够怀孕吗
0: ？可以的，子宫肌瘤是可以引起不育的。比如说，正好就在子宫角上，啊，子宫的角上嗯，长了肌瘤，嗯、就把道路给堵了。
1: 输卵管堵住了，啊
0: ，多卵管堵住了，哎、啊，就引起不孕。嗯、另外呢，你看你长了这么多肌瘤，也影响整个的子宫腔，影响整个子宫，所以也可以引起不育。所以子宫肌瘤是可以引起不育的。嗯。但是也有的人肌瘤那么常见嘛，也有人有肌瘤怀孕的，也不也不发预见，因为肌瘤太常见了嘛。你肌瘤小，肌瘤少，也可能没影响怀孕。嗯。啊，那么呢，你就怀孕了。所以也可以怀孕，所以肌瘤可以引起不育，肌瘤的病人是也可能怀孕，就叫人娠合并子宫肌瘤
2: 。
0: 嗯，嗯，那么怀孕以后，如果你有肌瘤，发现你肌瘤，或者是你怀孕以前你就有肌瘤，你怀孕了怎么办？一定很关心，对吧？基本是这样一个态度。如果这个肌瘤比较小，小到什么份上呢？四五公分之下，四五公分之下，可以不管它，与流共舞啊，与流共存呐、啊
1: 。四五公分，这么大，这么
0: 大，哎，这么大，嗯，对，直径，嗯，直径，好，这这么大肌瘤，它就长，它可以随着怀孕，它可以稍微长一点，但是一般来讲，不太有什么大的影响。也不会，是不是会增加流产的机会？看位置也不一定，嗯、是不是会堵塞产道也不一定。如果它不在下段，所以整个人群期间就这么过来了，也可以。如果肌瘤太大了，肌瘤太大了，如果在妊娠期间，一般我们也不太去动它。是不是有个肌瘤就把小孩地方都占了，小孩都长不大？也不是，也不是。所以。对妊娠合并子宫肌瘤，通常的一个基本原则是和平共处，和平共处。比如到生孩子的时候，比如剖腹产的时候，我们可能会有一些比较明显的肌瘤，拿拿，就这样就可以了。嗯、问题就是说，如果你有肌瘤啊，那么你要想怀孕，我刚刚讲了，它可能会影响。这个时候我们也有一个界限，就是如果这个肌瘤四五公分以上，你还想怀孕？最好把那肌瘤拿掉
1: ，先做掉，
0: 先做肌瘤、哦、叫剔除手术，就像这么大，上面这个，啊，这个肌瘤，嗯，把它拿掉，这就很容易拿，腹腔镜都可以拿掉，嗯，啊，就把肌瘤剔剔掉，这样，这个这个你刚刚的例子就对了，嗯、就是一个苹果或者一个梨，它那个地方乱了，那个地方不好，我把它抠掉，嗯、这个梨还可以吃嘛，那挺好的嘛，嗯，所以这样，这在怀孕你就，你就不担心什么了。
1: 问一下大家哈，这么多的女性朋友在现场，大家对于子宫肌瘤的问题有问题吗？可以，啊、哦，好，来，您好，教授，我想问一下那个就是，呃，我练的是三年体检，嗯、呃，它是每年都在递增，第一年刚查的时候是二点多，第二年是三点多，嗯、<哼>然后那个去年是就是四点多
0: 了
1: ，嗯、<哼>我想因为像我这个年龄，就说，嗯、呃，他这个需要不需要做手术
0: ？嗯，很好的问题。因为现在啊，呃，呃，因为现在大家呢经常去体检，嗯、甚至做一个 B 超，很容易发现肌瘤，甚至一两项，像就是你是说的，一两公分的肌瘤都会发现。B 超大夫就说发现了肌瘤两公分，下面诊断子宫肌瘤，完了，那当然就这么报了。但是作为一个一个一个一个普通人，他就会觉得，哎呦，我有肌瘤。但我认为。不是什么大问题，不是我看多了不知道，嗯、就本身不是大问题。我通常告诉，告诉你，这个肌瘤长得那么多，就像我脸上长一个小疙瘩那么寻常，就那么常见。所以你开始一两公分，后来三公分，后来四公分，这么三年多，我认为也很正常。如果你可能有孩子了，你现在月经也没有问题，没有其他问题，我认为这样的肌瘤。是可以不做手术的
2: ，哦，你可以放心，嗯、可以
0: 不做手术。但是我还是建议你每年查一回，看看他。说哪年一下就七八公分了，那是另外一回事儿。
1: 嗯，就这样。它会每年都长吗？会
0: 长的，只要你没有绝经，呃，只要你卵巢有雌激素的刺激，肌瘤是会长的
1: 。我就是现在一个月经就是量特别大。特别大、就是、啊，因为我月经还是比较正常吧，就是。月
0: 经量很大，比以天明显多
1: 。呃，多，对,对多，还有血块
0: 。好的，嗯、那你 B 超做一个，看看这个肌瘤是不是黏膜下的。哦
2: 、啊。如
0: 果像你仅仅一个三公分、几公分的肌瘤，不至于造成这么大的月经。但是如果是黏膜下的，或者或者靠近粘膜了，那就是另外一回事了。哦、啊，那就
1: 说查一下妇科做 B 超、啊。如果你
0: 比较靠黏膜一个肌那也很好。我们从宫腔镜。从宫腔镜就可以把它拿出来， oh. Oh. 有的肌瘤从腹腔镜拿下来，有的，呃，有的肌瘤从宫腔镜就可以拿下来，不用大开刀了。哦， oh.
1: 因为那个体检那个大夫他说的， oh. 因为像我这个年龄，他说有可能就说慢慢的他那个萎缩了以后就可以不长了。对。嗯、对但是我觉得感觉好像他还在长。嗯、
0: 我的意思就是说，如果像我刚刚开始讲，嗯、如果仅仅是什么三十公分的肌瘤没有特别的症状，又、嗯、是这样一个年纪，也许就。不用去管它，啊， oh. 熬稍微熬一熬啊。Oh, 好，好。如果但是如果你月经很多，特别是如果 B 超这个肌瘤比较靠黏膜，黏膜下肌瘤，嗯、它月经还会很多，这样你会每月都失很多血嘛，所以还是应该处理。这个处理呢，嗯、就是也是可以不切子宫，可以通过宫腔镜把那个肌瘤拿掉，也还是很方便的。哦， oh,
2: 好，谢
1: 谢您。嗯，嗯好，还有问题吗？哎、欸，我就是问一下哈。就是我这子宫肌瘤有十多年了
0: ，多少年了
1: ？有十多年了
0: 。十多年了
1: 。嗯。而是一直在长。嗯。像就是十月份这次检查身体哈，就是去年十月份。嗯哼。检查身体有五点多了。五点多。而是多发性的
0: 。几个
1: ？多发性的。几个？有四五个。啊。嗯。
0: 好，呃，您对不起，您多大年纪？今
1: 年五十六。
0: 五十六岁，嗯，已经没有月经了，没有了，呃，没有已经几年
1: 了？嗯，五年，没有
0: ，几年？三年？嗯
1: ，算两年多吧
0: 。两年多没月经了，嗯，呃，绝经以后两年多没有再出血吧？嗯，没有，很好。那么现在呢？超声能够大夫说你整个子宫有多大
1: ？他就是七公分、八公分，没有
0: 多大。不会小于六公分
1: ，他没有说，就就说是多发性子宫子宫肌瘤，最大的是
0: 最大的，对，有你有五个肌瘤，就算是五个吧，嗯。呃，最大的也就是五公分，对吧？
1: 对对对，整个子宫看着也不是很大
2: ，你
0: 五十六岁了，最近两年了也没有来月经，对。我认为你可以不去大动干戈，
2: 是
0: ，也就是说你不用开刀，啊，但是你还是。每年查一回，看看它有什么变化。我认为大概不会有大事。嗯，好吗？
1: 好好好，今天再谢谢他。好、嗯，这今天参加这个<好>嗯，这咱们这养生堂了，太谢谢了。嗯，祝您健康哈、啊，谢谢。嗯、感谢刚才两位的提问。我觉得这种提问呢，就是一种对于自己的保护和关爱的意识。对，我有子宫肌瘤，我该怎么办？那么对于没有的，当然是好事儿。如何预防它的出现呢？
0: 从理论上，嗯、实际上你无从做起，啊，你说你可以不吸烟来预防癌，你可以呃避免 HPV 感染来预防宫颈癌，嗯、你说我用一个什么办法？郎大夫，你讲了这么半天，有没有什么办法告诉我不长肌瘤呢？真没有什么可说的，我认为没有一个特别的办法。嗯
1: ，没有特别的办法。嗯但是我只
0: 是告诉你，应该去做体格检查，嗯，嗯要定期去检查，去发现它，嗯，而没有一个什么一个一个秘诀、一个秘技、一个妙法说，说我用这个法子可以不长肌瘤了。我认为没有，嗯
1: 。也就是说，关爱自己就要从定期的体检开始，每年体检，嗯、发现问题，解决问题，争取能够早发现。早治疗，我们要特别感谢协和医院的各位医生，在特别的节日里把特别的爱带给我们。谢谢郎大夫，谢谢所有的医生们，谢谢各位，明天我们再见，谢谢大家。